0: mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá Bernardo!
1: Estás acompanhada do Bernardo Candeias que está aqui em direto, em exclusivo e a cores no podcast <risos> do Lisboa Games Week uh, a cores. Está tudo é, bem é... contigo Nicole? Neste, nesta semana que já a chuva já se foi embora outra vez e voltamos ao verão, vamos para a praia novamente jogar Animal Crossing.
0: Eu estou bem, eu estou bem, apesar de que só está a verão quando não há sol. sol. Quando há sol, aliás, porque quando não há sol fica um frio de rachar. Já estou com pois. mantas polares, portanto... <risos>
1: pois, eu, 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 eu sou alguém que não gosta de, de, de... Pá, eu detesto andar com, com imensas mantas, por isso tenho que ligar sempre. Muitos aquecedores à minha volta. Mas é assim, <risos> uh, quem quiser aquecedores também pode ligar a PlayStation 5 ou a Xbox... <risos> XX, que é que também Ou o computador da Nicole, que agora já é, outra que tens é um computador fantástico agora.
0: É, é verdade, agora tenho um computador fantástico, já não vão ouvir, é meio do podcast, o que é fantástico. Acabaram é pá, de ouvir, mas. É pois, exatamente. exatamente.
1: <risos> uh, Nicole comprou uma máquina fantástica e incrível. Incrível, também é o nosso convidado de hoje. É
0: verdade, não é, sim,
1: Nicole? É? Conta-nos tudo.
0: Quando nós temos nada mais, nada menos do que João Pardal. Seja bem-vindo, João.
2: Olá, é um gosto estar aqui. Obrigado por essa apresentação e, este, <risos> e vamos, esta recepção de tão, tão Uma
1: segue que faz sentido. Uh, uma segue que faz sentido. Muito obrigado, João, por estás aqui connosco. Uh, nós é que agradecemos uh, a, a tua participação. Não percebi, desculpa. Ah, sim, sim, obrigado pelo
2: convite, sim. <risos>
1: Uh, vamos passar aqui para as notícias e também saber aqui um pouco da, do teu percurso depois daqui a, a bocadinho falar um pouco sobre, sobre ti. Uhum. Numa semana em que já não temos tantas notícias, não é Nicole? Isto é uh, agora a começa a, a curb, curbing um bocadinho, mas uh, uh, há muita coisa para falar e é mesmo por aí que vamos começar. Bora lá Exatamente,
0: isso. vamos às notícias da semana. Bora lá. Primeira notícia desta semana é o Xbox Game Pass de novembro que inclui os jogos GTA San Andreas Definitive Edition, It Takes Two, Forza Horizon 5, Kill It With Fire, Unpacking, Football Manager 22, One Step From Eden e Minecraft, juntamente com os Xbox Games With Gold, que incluem Moving Out, Kingdom to Crowns, Deadlands, Rocket Knight e Batman 2 DC Super Heroes. Temos também a PS Now de Novembro, com Mafia Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX, Totally Reliable Delivery Service.
1: Ora bem, temos aqui muitos títulos um, uh, em, em destaque um, aqui nos serviços de subscrição um, das, das, duas, das duas não só consolas mas dos dois lados da Xbox e da Playstation um, com grandes títulos um, João, tens assim algum que, que, que é assim, temos aqui títulos realmente bastante interessantes, Sim. desde Grand Theft Auto It Takes Two uh, e Forza Horizon 5 um, Conta-me aqui quais os que estás mais ansioso por jogar, se é que alguns que ainda não jogaste, como por exemplo alguns que estão a ser lançados agora. Sim,
2: com... eu estou muito curioso para ver como é que está o, o remaster do GTA San Andreas, principalmente uh, na versão Switch, na versão PS4 e nas outras consolas. Uh, PlayStation 5 e Xbox, uh, sei que deve estar um, um, uma excelente remasterização, pelo menos sem grandes problemas técnicos. Em relação à versão Switch, eu estou com muita curiosidade para saber uh, se, se a versão Switch está, tem um bom desempenho em termos de frames por segundo, em termos de texturas e, portanto, seguramente vai ser um jogo que eu vou estar bastante atento. Uh, principalmente para ver as reviews técnicas sobre isso. Uh, outro grande exclusivo que gostava muito de jogar mas infelizmente ainda não tenho forma de o fazer é o Forza Horizon 5 by Xbox ainda por cima está incluído no Game Pass para quem for subscritor desse serviço portanto uh, só tenho acompanhado uh, as previews e visto os... os... Tenho assistido aos vídeos de gameplay uh, desse jogo e parece estar mesmo muito interessante. Principalmente eu que gosto uh, de racers com um feeling mais arcade, com um feeling mais arcade, portanto estou com muita curiosidade em experimentar uh, Forza Horizon, apesar de não ter ainda nenhuma forma de o fazer, porque não tenho console da Xbox da nova claro. geração mas gostava de ter num futuro próximo
1: Ray Tracing, fantástico nestes jogos de, uhum. de, de, de de condução com os reflexos de, nos carros, de, tudo o que está a passar incrível mesmo, a nível visual são, são jogos Sem fantásticos estou, estou mesmo a querer jogar este, este Forza, Forza Horizon 5 porque é, é de facto um dos Nós este ano até o final do ano já não temos assim um grande lançamento e estes já são aqueles os, 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 os lançamentos de grande destaque já até o final do, do, do ano um, e sem dúvida que este Forza está, está aqui Sim. para... Enfim, e, ainda falta, e no campo da
2: Xbox falta ainda um grande lançamento o Halo Infinite Sim, sem dúvida, <risos> claro, claro,
1: Sim, sim, não, estamos, estamos, estamos a caminhar, sim, mas uh, normalmente, uh, uh, como, como todos nós sabemos, esta questão da pandemia é de imensos jogos, sim, sim, claro, é, este claro. é o, aquele momento em que teríamos um ah, peque enorme sim, sim, sim. de... Agora, este um grande vai em... sem dúvida, sim, sim, sim. sim. sim este, este pack agora vai acontecer em Fevereiro, uh, em que sai tudo em Fevereiro. Uh, pois um... é,
0: pois é. Foi todas as é. nossas carteiras
1: sim aguenta a carteira
2: é onde... e depois daqui de cá, parece aquele mimo do John Travolta a sair da nossa carteira a dizer, onde é que está o é? dinheiro é é? <risos> exatamente <risos>
1: deve ter ido para algum sítio um, <risos> Horizon Forbidden West se falar que é que jogar com Horizon sim. Forbidden West sim por favor meu Deus, eu estou uhum. mesmo ansiosíssimo porque é maravilhoso aquele jogo visualmente pá, fantástico mesmo mesmo. Um, mas teremos com certeza novidades, novos trailers e mais conteúdos a serem anunciados até o final do ano. Mas até lá, aproveitem estes serviços de subscrição facto fazem, uh, fazem muito sentido hoje em dia, um, é inevitável ter estes, estes serviços, por isso e como a, como a Nicole Frio, um, Xbox Game Pass três meses por 1 um euro, caso nunca tenham usufruído deste, uh, desta promoção, podem agora uh -huh. uh, por um euro, destacar durante três meses e vale muito a pena porque têm acesso a uma biblioteca gigantesca, por, uh -huh. por nada mesmo. Um, euro, um, um eurozinho é simbólico
0: um, quase.
1: É mesmo simbólico, para ter acesso a estes jogos todos é mesmo mesmo simbólico por três meses e dá até ao Natal, ou seja, é sempre bom. Yeah, Olga um... <risos> está, Olga está. Grandes está grandes serões, grandes serões. <risos> grandes serões, isto até ao final, até este, este Natal vai ser o uh, regresso uh, juntamente com a família. Quem não tem paciência Poxa. é jogar, uh... <risos> é jogar, é jogar mesmo. Um... Bom, esta, esta semana temos, voltamos oh. a ter aqui notícias da Skydance e da Marvel, Skydance New Media e a Marvel uh, aliam-se para um novo blockbuster de ação, um, Aventura, uh, ação e aventura do universo da Marvel, focado um, em storytelling, narrativa. Um, já falámos. Penso que era um rumor na semana passada, Nicole, penso eu. Acho que era um rumor. Que
0: é, por... é, acho que era. Não, 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 acho que este, ah, é, Era um rumor, era um rumor é que estavam a desenvolver um novo jogo. Uh, da Marvel, mas por outra um, por outra developer, ou seja, temos aqui Exato. Robert Serrano a acertar nos rumores uh, portanto que, que, se, que se isto muito. estiver assim um jogo da Marvel sim, sim. pela Skydance New Media um, isto quer dizer que se o Robert Serrano continuar assim com este rating de de leaks confirmados quer dizer que nós vamos ter um Silent Hills a uh, ser anunciado <risos> nos da Game Awards vamos acreditar musito. que ele vai continuar com esta streak de leaks verdadeiros Opa, sim. <risos> por, favor, por, favor. por
1: favor no entanto uh, Marvel uh, eu acho que tem... Já provou ter todo o potencial com o Insomniac, o Spider-Man, o Wolverine parece absolutamente incrível. Um, uh, João, tu gostas deste universo? É algo que, ou não gostas muito de super-heróis? Como é que qual é a tua? Sim, gosto.
2: Um, assim, o último jogo de super-heróis que eu joguei foi o Avengers. Eu use, joguei num mês experimental que, que o jogo Avengers estava na, no serviço da PlayStation Now. Uh, apesar não. de não ter jogado muito tempo, porque também falta tempo e outras coisas também, uh, gostei que vi do jogo. Do Guardians of the Galaxy, joguei agora uma demo na Nintendo Switch, mas confesso que a versão qual não resultou muito pois. bem, por muitos para mim. Uh, mas em termos de, de personalidade e de humor, estava tudo estão lá todos os elementos uh, no jogo do Guardians of the Galaxy, isto foi uma demo de, sei lá, 15 minutos só deu para andar um bocadinho dar uns tirinhos como no Star Wars e depois acabou a demo <risos> e disse, por favor, se quiser continuar adquira a,
1: a tal coisa um, mas sim, de facto eu já fui muito crítico em relação ao primeiro ao, ao, ao primeiro não, aos Avengers ao jogo uhum. um, pronto, não 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 impressiona impressiona, mas não uh, as sequências mais incríveis são sequências que são geradas in, uh, in, não so, são não são só são parcialmente geradas em tempo real e nós não temos um controle total sobre elas. Uhum. E isso acaba por prejudicar um pouco a experiência do jogo. Parece que é um filme que estamos a ver e não os queremos jogar. Guardians of the Galaxy não chega ainda a, a testar, mas também é um... Parece-me extremamente estridente para mim. Um, e gostava de ver aqui novos, uh, uh, novas personagens uh, da Marvel a surgir. Marvel, falamos no universo dos filmes para a Sony. Um, aliás, no um outro dia estava a comentar com a Nicole que temos aqui muitos, muitos títulos, uh, desde o Mobius, uh, etc., que poderão até resultar em coisas muito interessantes em videojogos é esperar, a Skydance, como sabem a Skydance é uma grande muito grande produtora não só agora a tomar os passos um pouco mais largos nos videojogos, mas no cinema conhecemos a Skydance praticamente todos os mais recentes filmes da do Tom Cruise um, e uh, muito ligado ao J.J. Abrams e aqui tem, temos aqui muitas possibilidades de, de ver Marvel a surgir com grandes, grandes narrativas uh, no seguimento do que temos visto com o Spider-Man e com, com certeza teremos com o Wolverine que mal posso esperar, eu adoro sim, o Wolverine.
2: o Wolverine também estou com muito entusiasmo sobre esse jogo Uhum. Só de imaginar que isso pode, pode ser um, um open world a jogar com o Wolverine,
1: epá! Ai, por
0: favor,
1: epá. Nem, quer, nem quer imaginar uh, ter essa possibilidade de ter aquela personagem tão incrível e tão profunda, é das personagens mais uh, cruas que existem dos super Sim. Um, e tem uma profundidade enorme, aliás é só verem o filme Logan Sim, para um perceberem jogo. que não é só, não é só uh, 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 o Spandex Amarelo precisamente, precisamente. Há muitas, muitas layers sim, sim, sim. muito complexas em torno daquela personagem fantástica. E esperemos, e tenho quase a certeza que em Insomniac vai fazer uma coisa absolutamente incrível e cá estaremos para, para assistir e para, para esperar por mais novidades aqui desta parceria da Skydance com a Marvel. Vamos ver.
0: Exatamente, vamos ver. Também estou muito curiosa. E para ver se os rumores do Robert também são <risos> Eu acho que
1: sim. Já começaram a surgir. Pá, temos que convidar para estar aqui. Temos que convidar para vir aqui ao podcast. É, Ou não, máscara. ele não vai. <risos> não é tentar, não custa, tentar não custa. Tentar não custa. Tentar não custa. <risos> é só mandar um tweet. É só isso. <risos>
0: A próxima notícia vem da Crafton, que detém a franquia PUBG. Desta vez comprou o estúdio Unknown Worlds Entertainment, que é o estúdio responsável por Subnautica.
1: Olha, ainda mais. Subnautica, um jogo que tem. Eu considero que é um jogo de nicho. Que é. Um, hum. Nunca, nunca. Não, não me não morro de amor pelo jogo, mas é, é, é interessante. PUBG, pronto é um, um dos jogos mais populares do mundo inteiro e ter aqui esta empresa um, a comprar este developer Unknown Worlds uh, parece-me ser, ser interessante para, para projetos futuros que eu acredito que vão passar muito por uh, os esportes e por uh, um, uh, MMOs um, Sim, quer
0: dizer, um Subnautica Battle Royale será? <risos>
1: Uh, sim, Olha, uh, que... é estranho, mas uh... why not? <risos> why not? Why not? Uh, sim, estava uh, aqui a pensar outras coisas. Uh, já misturar coisas da Nintendo por aqui. O uh, quanto mais infantil possível. Já vou ver já, mas um MMO super infantil. Isso é que era fantástico. Já existe, será que já existe? Só, é. se, for para Só se for para telemóvel. Ah, para telemóvel, sim. É o Candy Crush que é um MMO. Passos. pois é sim sim é verdade mais ou menos é, 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 mas é, pronto é divertido de qualquer das, de qualquer das formas <risos> tu, tu gostas da de mesma uh, um, deste tipo mais esportes mais uh, de jogos competitivos ou que um jogo com boa história uh, em que acompanhas a personagem e acompanhas a evolução do de, 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 de desenrolar das coisas à medida que vão acontecer single player sem dúvida alguma. <risos>
2: Não, eu já não Já sei. Sou. Sou, um <risos> 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 mas uh, uh, já fui de jogos multiplayer né, em, no, no tempo saudoso das uh, Land Houses e em que fazia combates Sim, uh, em, em partidas em Counter-Strike e isso, mas agora atualmente não é um mercado que me interessa e, e um tipo de jogo que, que joga. O único jogo que, que de vez em quando dou lá um saltinho é no Rocket League. Por acaso, é, acho que é muito divertido e de vez em quando também vejo o meu sobrinho a jogar Fortnite e pronto. Ok. É assistes, isso. Assiste, assiste, assiste sim. É, é, é isso. É para tentar perceber o fenómeno e mas, acho um pior. o Rocket
1: League é muito divertido. Sim, é, o Rocket League é... é sem dúvida muito divertido. Eu uh... gosto muito desse de, 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 de todo tipo de jogos assim, um, uh, mini... corridas, vá. Tipo Sim, principalmente comunismo.
2: arcade. Eu também gosto muito desse tipo de jogos, assim, mais arcade. E não tanto simulação. Uh, mas também jogo, obviamente
1: Crash, Crash Team Racing uh, sim, olha, que... olha pegaste logo num jogo que eu adoro sim, sim sem eu, dúvida eu, eu para já sou o melhor jogador do mundo inteiro de Crash Team Racing Pronto, uh, é bom eu saber todo, <risos> to, todos os meus amigos ficam completamente sem palavras com todos os truques que eu consigo fazer com, uh, os truques fantásticos que consigo fazer com o Crash Team Racing uhum. uh, no Crash Team Racing um, não, é um jogo fantástico, muito divertido e nós passamos imenso tempo a uh, ali só a conduzir. Não são jogos realistas, mas divertem-nos muitíssimo. E o Rocket League passa por, esse, por aí também. Por isso, acho que sim. Se tiver a assim, perder é. muito é que eu já não acho muita graça. Mas aí pronto. também não. <risos> é, e às vezes acontece. isto, isto é, 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 é pá, há é, é, é a, a alturas em que uh, os driftos não saem sim. Uh, e nós encalhamos sempre com, com coisas que não devemos encalhar. Uh, no Crash Team Racing, normalmente é, é o, a Nitro. Aquilo uh, que teste e tem aquilo tem que andar aos saltos, que é para aquilo sair do, do, ah, da cabeça. Uh, mas, mas gosto imenso, gosto imenso de, de jogar este, estas aventuras. Um, falar em aventurazitas ou não, uh, a cega e uh, ah, não, ainda falta um. já estava a saltar de notícias. Vê lá, isto é uma coisa incrível. Cap... sou eu, certo? a Capcom és. a Capcom anunciou que irá lançar sabes Vó, que isto é sempre a mesma coisa, todas as semanas eu nunca sei onde estou <risos> uh, eu... há um script e se não houvesse script era daquelas coisas ok pá, ele está a pensar nas notícias não há um script escrito para o Nicole uh, e uh, eu nunca sei onde estou a Capcom anunciou que irá lançar mais uh, conteúdo gratuito para Monster Hunter Rise e também que Resident Evil Village irá receber um DLC gratuito. Uh, ficamos pelos gratuitos, não é? Exato. Nós gostamos sempre de coisas à <risos> Português que é português gosta de coisa grátis. Claro. <risos> um, são, jogaste estes dois, estas duas aventuras? Monster Hunter o, e Monster, Monster Hunter não me diz
2: nada, mas sei qual é, que é a franquia. Resident Evil 8 joguei. Foi um dos primeiros. Fui. Joguei não digas aquilo 8, na outra
1: eles não gostam que se chamem Resident Evil 8 eu também chamo 8, eu gosto muito de chatear a Capcom, <risos> se é que eu ligo alguma mas uh, é, é é o Village, ah ok, é Village. certo é o 8, não, é o, é o 8 é o é Village, 8. ok eu não sei porque é que eles puseram de facto um V e 3 uh, a numeração romana do 8 mas depois não querem que se chame o nome mas não Por acaso não sabia dessa poémica? Eu pronto, olha. É... Não é poémica, é, é simples. Sim, é uma é poémica, marketing, é marketing, né é? é, é, é um marketing, marketing esquisito, porque se hoje <risos> o logotipo, o, o V-I-L-L do Village é o 8. Sim, sim. Resident Evil 8. Mas houve uma entrevista qualquer em que estavam a falar com não sei se é o direto é do jogo alguém, e ah, não sei o que é Resident Evil 8 e disseram, não, não, isto não é o Resident Evil, 8. isto é o Village. Tá Epa, pronto. Não fazia ideia desse, não estava a par disso. Epa, tenho que investigar isso. Tens que investigar. É uma coisa estranhíssima é... porque pá, o logotipo está lá 8, mas pronto, pois eles tá. não gostam.
2: Mas pronto, mas voltando ao Resident Evil Village, pronto, Capcom, a gente faz a vontade. <risos> uh, eu fui um dos de primeiros que jogou na, na semana de lançamento do jogo. E uh, eu joguei o Resident Evil 7. Uh, basicamente no mês anterior do lançamento do 8 ou seja, estava muito fresquinho do que tinha acontecido e estava com entusiasmo para ver o que é que acontecia no Village eu agora estou aqui a fazer um esforço para não dizer 8 <risos> por favor, Capcom não, já, já, podem os pessoas já sabem <risos> uh, ninguém nos vai chatear sim, estou só a brincar mas uh, eu joguei na, numa Playstation 4 Pro e uh, adorei, adorei, acho que não, não vou ser spoiler para as pessoas que não, ainda não jogaram, mas Até há lá um... Tu... todos, enfim. Pois. Enfim. <risos> uh, mas há lá um twist, vá, vá mais para o final do jogo, que eu fiquei uh, de boca aberta, do tipo... Ah, então é por isto que acontece isto, 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 isto. E, e esse twist uh, relacionado à personagem principal... Uh, foi de facto uma agradável surpresa. E depois a questão das mecânicas do, dos bosses e estar a descobrir as novas partes da, da vila, uh, da aldeia neste caso, uh, está mesmo muito bem conseguido. E acho que em termos de, uh, de storytelling, acho que o Resident Evil 8 ainda aprofundou mais esse aspecto. Apesar de eu gostar um bocadinho mais do set, acho que está uma história mais concisa. O Village acho que é um bocadinho over the top. Mas a série Resident Evil também é, um, é, é ela própria over the top. Portanto, <risos> também tem direito a esse tipo de abordagens. Claro. E agora, relativamente ao DLC grátis, é pá, venha ele. Espero que seja uma cena... Espero que seja um DLC que complemente a história, ou que... Uh, mas, Sim, mas sinceramente, um eu acho um que deve demais. ser qualquer coisa multiplayer, na melhor ou opinião. Espanha...
1: Pois é, muito provável que seja.
2: É um muito
1: provável que seja Mas fosse um epílogo... Pois sim, é verdade. Diz, facto diz. Multiplayer, o multiplayer é, passou para o ano que vem, não é, Nicole?
0: É, foi adiado para o ano que vem, já tinha sido anunciado e, e adiado. Pois é,
2: é, o Resistance, acho eu, não, não é?
0: é? Ou não? É o é Reverse. Reverse, reverse, é isso, reverse. É isso
2: mesmo, pronto.
1: Um, Ainda bem que temos cá que
2: casos. Sim. sim, é isso, é Reverse. Ah,
1: sim, sim. Isto é esta hora, não vale. Uh, mas uh, mas uh, de facto é verdade, é assim, aí está a tua ligação com, com os jogos de. Uh, de de storytelling que tem boas histórias e, e, e falares dessa questão de haver um turning point que, que, que muda de facto a visão ali do, do jogo. E quem, joga, quem gosta de jogos de terror? Eu, não, não, eu gosto muito de jogos de terror, mas não os consigo jogar. <risos> Depois não consigo dormir. Um, e é uma chatice. Mas gostei imenso deste deste Resident Evil 8, também tive 8. Uh, de... <risos> <risos> tive a oportunidade de jogar uh, também no, no lançamento e foi, foi muito chique por isso ficamos à espera tanto do Monster Hunter Rise um, uh, que eu também não sou um grande fã mas uh, há muita gente que gosta imenso deste, deste, desta saga um, e esperamos que seja aqui mais material do bom para gratuito que é uh, para a malta jogar
0: exatamente a próxima notícia vem da SEGA, que juntamente com a Microsoft anunciaram uma parceria estratégica. O objetivo da SEGA é a utilização da infraestrutura de cloud da Microsoft, o Azure, para desenvolver e lançar grandes títulos focados em jogabilidade online e na formação de grandes comunidades. O nome do projeto é Super Game e está previsto para 2026 houve oui. muita gente que quando viu esta notícia achou, ai, vai, vai, a Microsoft vai comprar a SEGA, a Microsoft vai comprar a SEGA, ai, exclusivos vão todos para o Game Pass, assim, todos exclusivos vão para o Game Pass não, é só a Cloud, gente é só pois. a Cloud bom <risos> <risos> é, jogo, portanto eu, eu
1: agora eu lendo aqui a, a, o texto um, eu, 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 eu ao longo Há oito anos ou nove, se calhar mais, já estou perdido. Há oito, nove anos que eu estou trabalhando muito das startups. E, de facto, aqui, para seguir estratégica, o que é, que é uma parceria estratégica? Uh, não é só uma parceria então se fosse uma parceria se não havia, e se não houvesse estratégia não havia parceria, não faz sentido as parcerias estratégicas <risos> são coisas que não existem uh, são parcerias, há uma parceria e a Microsoft, muito bem, senhores um, e aqui com a Cloud eu acho que é, mais uma vez, aqui a aposta no futuro, a Cloud uhum. vai, vai estar e as nossas as, as novas consolas um, já estão preparadas para para isso um, a qual vai ser mesmo uh, o futuro este projeto é já para 2026 tem aqui um nome uh, super uh, um, uh, ambicioso chama-se super game uh, mas uh, um, João de facto é verdade qual é, vai ser vai fazer parte das nossas vidas já no, já está a fazer uhum. e fará cada vez mais não é sem dúvida alguma eu, eu, estou, eu como fã
2: de longa data da SEGA estou muito curioso para ver o que é que sai desta parceria estratégica mas como o tempo me ensinou uh, tenho que meter as expectativas lá em porque a SEGA costuma uh, anunciar gran, grandes eventos grandes jogos e depois não é aquilo que os fãs querem mas estou a dar o benefício da dúvida porque também tenho um grande carinho pela SEGA Uh, mas, mas, vamos, mas vamos ver o que é que poderá ser eu acho que pelo, pelo, pelo tipo de anúncio que foi acho que pode ser algo pode ser um, um IP novo pode ser um novo jogo Soares. completamente diferente acho que não vão buscar personagens um, como é que se diz? Personagens... Não é sénior que eu quero dizer. Personagens... Clássicas. Sim, sim. Clásicas. Personagens... Do, uh... obrigado de,
0: de... Sim,
2: Legacy Characters. É mesmo isso que eu queria dizer. Uhum. Obrigados. Não vão buscar o Legacy Characters para uh, fazer este novo projeto, mas tendo em conta que tem o, o, uh, o apoio da Microsoft, acho que uh, em termos de orçamento, acho que não vai-lhes faltar grande coisa. Portanto, é uma coisa de estar atento uh, e vamos ver e espero que corra tudo pelo melhor, porque tenho um grande carinho especial para a SEGA e espero uhum. que
1: corra tudo bem. Todos temos e uh, a SEGA de facto por vezes uh, não, não, não vê bem as necessidades dos jogadores, até porque é SEGA. Sim. Sim. Próxima notícia. Mas João água. <risos> não, é, não
0: é, a ver é, é, assim. isto.
1: isto, há, de, isto há, de haver, há de haver um momento, no, no, um dia, o um podcast de, coisa, em que o podcast vai, vai abaixo com, com estas piadas tão, tão pardas. Uh, a, a gravação para e as pessoas estão lá em casa, o Spotify vai todo abaixo. As pessoas, enfim, uh, <risos> a, próxima, isto, estupidas, estupidas. a próxima notícia é que, por falar em a Blizzard anunciou, uh, uh, a Blizzard não é o jogo, a Blizzard é os estupidas, coitados, <risos> um, a Blizzard adiou o Diablo 4 e o Overwatch 2, os jogos chegam agora em 2023 sem uma data definida, a Platinum Games adiou também Sol Cresta, mas para uh, o próximo ano para 2022, também sem data um, e já Marvel's Midnight Suns, que é o que eu quero mesmo mesmo ver, foi ideado para a segunda metade do próximo ano ou seja, mais adiamentos uh, como já uh, pronto, uh, já estamos muito habituados uh, devido a esta pandemia muito chato que nos chateou a todos a todos os níveis uhum, é um, eu gosto muito do Diablo, já depois Gosto muito menos da Blizzard, gosto muito do Diablo. O <risos> Overwatch, uh, eu, eu já, já disse num ou dois episódios aqui atrás, é um jogo muitíssimo original, com personagens muito gigas, mesmo à Pixar, com animações mesmo fantásticas. Pá, e o Midnight Suns da Marvel é, uma coisa, é um projeto mesmo super ambicioso que eu quero mesmo, mesmo uh, acompanhar muito perto. Um, João, tu, destes uh, títulos que estão aqui, um, algum uh, estás à espera assim, de algum, talvez o Diablo, já que vens daquela, daquele momento em que jogávamos nos nossos computadores ao Diabo há, há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás.
2: Não sou o maior fã de Diablo, mas acompanho a série para ver as evoluções e isso. Mas eu lembro-me de jogar em Casa de Amigos o Diablo 2. Mas nunca foi o tipo de jogo que gostasse. Mas é mais daqueles tipos de jogos que gostava, que gosto de estar, pelo menos há uns anos atrás, gosto de estar ao lado de um amigo meu e a vê-lo jogar. Porque eu, Sim, é. geralmente, não sou grande espingarda nesse jogo. É sobre os adiamentos da Platinum Games. Hum, eu acho que acho que poderá ser interessante esse jogo. É pena não, não ser... Não sair já em 2022, porque senão a Poetinam Games ia ter um ano em grande, como Bayonetta 3 e, o, e esse jogo, que agora está-me a faltar o nome, e não quero dizer. Só Cresta? Só Cresta, Cresta, obrigado, Nicole. Um, é pena ter sido adiado, mas, mas pronto, mas, uh, tendo em conta as circunstâncias da pandemia, o pessoal compreende e, e, e felizmente não há, não há falta de jogos para experimentar, porque acho que, acho que falo por todos, porque. Uh, temos um backlog enorme e cada vez é maior e é. maior.
1: Sem dúvida, <risos> Portanto... sem dúvida. E, 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 e só de, de, de notar quem gosta de jogos, já que agora está muito, muito na moda, cada vez mais os Super Smash Bros. De todas as versões, o Marvel, uh, o Midnight Suns é um bocadinho isso. O Midnight Suns tem personagens um, que, que vão desde os X-Men, Avengers... Runaways são, ou seja, tem o Iron Man tem o Doctor Strange, tem o Ghost Rider tem aqui personagens muito interessantes que podem ser muito eu vou ver aqui que, pode, que me aqui neste, neste jogo por isso também mesmo à espera de ver como é, que, como é que vai sair, como é que se vai sair esta, esta aventura
2: se me permites, Bernardo, deixa-me só dar aqui um complemento uh, Smash é Smash eu acho que independentemente de qualquer rival, de qualquer companhia que queira fazer o seu próprio Smash, Smash Brothers é Smash Brothers. O
1: que estão a fazer eu, é. Eu, é eu, eu falamos na semana passada e qual. É o
0: Super Smash da Warner Bros.
1: A Warner Bros. está a fazer, exatamente, com Sim. o Tom and Jerry, não sei mas ou seja, tu gostas muito do, 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 do Smash Bros Bro. eu também acho que aquilo é fantástico pá. Uhum. eu por acaso eu tive a sorte de, de experimentar
2: na altura e de jogar, e ter sido um dos jogos mais impactantes da minha do meu início da adolescência que foi o Super Smash Brothers Melee e uhum. eu fartei-me de sim. jogar de jogar
0: não Snake pela primeira vez, foi no Melee, não foi?
2: não, não, foi, isso foi no Brawl foi no Brawl. Já
0: foi no Brawl.
2: No Brawl okay. foi o Snake, foi o Sonic, depois também apareceu o Wario, o Pete do Kid Icarus. Uh, e, assim, de repente, são essas as personagens. Assim, o, mais Brawl é...
0: o Brawl, não é esse é do Gamecube ou é do Wii? É o do Wii? O
2: Brawl... Não, o Brawl é da Wii. O Mel Vai, é então, da então Gamecube. Então eu
0: acho que o Snake... o Snake não apareceu no da Gamecube. Eu tinha ideia que Não, se... não. Não, desculpa, da, da foi só na,
2: na Wii, sim. Ah, ok. Temos aqui foi, foi. especialista do Smash Bros. <risos> uh... Exatamente.
1: Eu, eu gosto imenso. Pá, é tão divertido e depois misturamos um, personagens que nós atoramos. Uh, podemos ter o Kirby a lutar contra uh, o, o Snake. Snake. Uh, por por é tipo. <risos> não faz sentido é, tipo nenhum. Eu, mas... Para
2: mim é o, é, o, é, é o jogo ideal para qualquer fã de de videojogos, é que há lá Tem. coisas para tudo, há lá o Mario, estava o Mario, estava o quadro do Final Fantasy, o Banjo-Kazooie, uh, <risos> os Pokémon o Pikachu, o Jarizard, o Link, a Zelda, ah, sei lá, tenta... até o, o tipo do Minecraft está lá, meus amigos. <risos> é um o,
0: Steve. o Steve.
2: O Steve. É e, o, e o Sora que é, foi a última
1: o Sora. De ah, é a minha última edição
0: exatamente foi o,
2: o,
1: o, o, a personagem derradeira deste jogo exatamente pá, e é, é fantástico como é que o Sora, pá, até, o Sora para todos os efeitos não é uma personagem Disney uh, mas uh, não entra mais nenhuma personagem da Disney uh, não é, foi mesmo só o Sora uh, a Nintendo a, Ni a
2: única coisa que apareceu foi o, as orlinhas do Mickey lá na, no trailer que foi a única coisa que mostraram
1: eu imagino a quantidade de aprovações que isso passou yeah. só ah, para pois. as orelhas do Mickey aparecerem e um... a quantidade
2: <risos> e, e, o, e o extrato bancário da Nintendo
1: <risos> só ah, por 2
2: é segundos para
1: <risos> só para ter orelhas <risos> um, para, para, para falar nas orelhas do Mickey não há parte que comportamento não tem nada a ver com este ano o, 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 a Disneyland Paris faz 30 anos e o logotipo do, dos 30 anos de comemorativos é uma das coisas mais bonitas que eu vi é o, as orelhas do Mickey, que é o 3, Sim, a depois. fazer o 30. Pá, é tão giro v Vão ver, tem que ver, está tão bem feito. É uma coisa tão simples e Sim. que tipo, pá, é o 30, de facto, é, é as orelhas do Mickey. Pá, é maravilhoso. vezes são essas coisinhas é... pequeninas que fazem toda a diferença. Mas Não. é sugestor é.
2: a Disneyland de Paris já ter 30 anos, pá, parece que foi ontem.
1: Fogo. É verdade, é verdade. É uh, pá, porque, sim, uh, é verdade, 30 anos, realmente. Uh, eu vou fazer é, 30 é muito... anos este mês, pá, portanto, vejam eu Já Eu, eu já, 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 estou, já estou um bocadinho mais à frente, uh, não muito, mas já estou um bocadinho mais à frente. Mas uh, já fui duas vezes, se não me engano, uh, uma vez não me lembro. Que era minúsculo, um, mas já fui uma segunda vez e, e aquilo é mesmo mesmo. Eu só fui minúsculo.
2: uma vez e foi na, na, na passagem do quarto ano para o quinto. E foi, entre aspas, a minha prenda de, 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 de mérito, entre aspas, de, de ter lá ido, uh, de ter lá ido, não, de, de ter passado de ano, Isso é, que, é assim é que está bem dito. Um, e pá, eu lembro perfeitamente, apesar de, de, ter, de, de ainda ser miúdo, mas já tinha algumas. Uh, ideias e eu lembro-me que fiquei aborrecido por não ter altura suficiente para para andar na montanha-russa do Indiana Jones. Fiquei mesmo, mas porquê? Mas porquê? É para porque eu adorava o Indiana pois. Jones e os meus irmãos mais velhos foram e eu não fui e depois tive a é vê-los ao fundo. Isso é terrível. Isso mas é... mas para compensar
1: fui à Space Mountain. Isso aí foi é brutal. A coisa mais fantástica de, de... <risos> Uma das atrações mais fantásticas todo mundo, é sempre a Space Mountain, Foi, incrível. É em todo o lado. Uhum. Um, eu, eu agora ia dizer uma coisa que não faz sentido nenhum, que é, um, eu acho que com a pandemia já não voltaria a um evento desse género, eu que uh, ontem vim da Web Summit com 40 mil pessoas, ou seja, não faz sentido nenhum eu estar a dizer isto. Aliás, vocês neste momento, ainda bem que estamos com microfones, mas mesmo assim eu tenho todas as tipos de covid apanhei uh, <risos> entre estes quatro dias na, na, na Web Summit uh, acho que vocês vão acho que chega até vocês mesmo para o microfone, é tão potente uh, mas, mas, mas é verdade, de facto uh, eu, eu, nós pensamos epá, eu, eu acho que não, não vou conseguir voltar a um, um sítio tipo uma Disneyland uma, e depois temos que ir a uma Web Summit em que as pessoas andam a se roçar umas não. nas outras uh... foi na fio. Foi no filme. Isso foi um bocadinho de estranho, desculpa, mas tudo bem. Sim, é os, 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 os casacos, o, 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 o loot, vocês nem imaginam o loot que uma pessoa traz de lá, a, a tralha Pois é,
2: eu, eu tive no ano passado, no ano passado não, há dois anos e, e sei bem. Mas eu à minha
1: volta e só vejo coisas da, da, da web Eu até me deram máscaras esquisitas feitas com coisas não sei o que que não. Não devem ser de nenhum, nada, mas pronto. Uh, cadernos, <risos> apanho, e, 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 e uma das coisas mais especiais de todas, que eu partia ontem com, com, com a Nicole uh, uhum. e que vou partilhar aqui no podcast, embora uh, não possamos ver, uh, a Accenture, vocês sabem que é uma, uma empresa, um, muito conhecida, quem está a ouvir que não conhece, pronto, não faz mal, uh, estava a fazer perguntas e estavam a oferecer iPhones uh, 13. Uh, e eu uh, fui ao palco, respondi a 10 perguntas, quem respondia a as 10 perguntas sobre VR e, e digital, não sei o que ganhava, e uh, eu neste momento estou a mostrar a, 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 uma, uma, algo aqui, nós estamos a ver-nos, estamos nos a ver uh, no podcast. Quem está a ouvir o podcast não pode ver, mas pode saber que está à minha frente um iPhone 13. As pessoas não viram, mas é um eu fiquei é colocar o iPhone. Uh, que...
2: as pessoas não viram Sim. mas eu fiquei de boca aberta quando o Bernardo mostrou Sim. o telemóvel fiquei, what?
1: Eu, <risos> uh, não, não ficaste tanto quanto eu a uh, saber que tinha de facto recebido uh, eles estavam lá tipo, está aqui não está esgotado, não, não está aqui uh, pá, Jesus é pá, parabéns <risos> É, Devo dizer uma coisa e outra, outra uma parte que tem a ver também com os Music, porque esta parte digital faz todo o sentido. Quando foi o anúncio agora, uh, falou-se muito na câmara uh, esta câmara tem o modo cinemático, que é um modo absolutamente fantástico eu já fiz aqui alguns testes e tem uma qualidade que quem faz vídeo este, este equipamento não é só um telefone, é uma máquina aqui para, para, para filmar Fica a fica dica, um bocadinho caga. Mas fica <risos> é ah, é. Está então, é tudo. Sou eu a seguir, Nicole. Só para não, dar a um é, Não, agora sou eu. És tu, pronto.
0: Agora sou eu a falar sobre o desastre.
1: Ui, meu Deus.
0: A Konami lançou um novo patch para eFootball 2022 na esperança de corrigir os problemas mais graves do jogo. Apesar disso, a versão 1.0.0 do jogo foi adiada para 2022 e anunciou também o adiamento da versão mobile do jogo para a primavera de 2022.
1: Eu já disse tudo o que tinha a dizer. João, A seguir deste jogo, que é muito, tudo muito mal, conta-nos tudo. O que é que achas? Gostas de jogos de futebol? Não gostas? Um, este e-futebol 2022 é para ti o, o, o melhor jogo de futebol de sempre não é? Conta-nos tudo Sim, junto. Sim <risos>
2: um, basicamente eu não sou grande fã de jogos de futebol mas um, e portanto não estou mesmo a par uh, do, das novas e atualizações futebol, de é. jogos de futebol Portanto, nesta secção vou fazer não, um vai, no vai comment. Fazer um skip, vai fazer um skip, vou fazer Pronto. um skip. Infelizmente,
1: é. uh, só para, para quem uh, uh, não acompanha jogos deste género, um, o eFootball 2022, que é o, uh, o, segui o seguimento, a, a sequela espiritual de Pés, uh, veio com gráficos da PlayStation 1 <risos> um, e terríveis. Uh, e eu aconselho, mesmo quem não gosta de futebol, mas gosta de jogos de terror como tu, João, a jogar <risos> e-futebol 2022. Fica a dica. Uh, <risos> e, e a todos os restantes uh, jogadores, já sabem que saiu agora este, este patch, que não faz absolutamente nada. O jogo continua horrível.
0: Exato. Eu acho que eles já perceberam que a situação está tão mal que eles vão ter que reformular o jogo. Ao outro. Por isso é que adiaram a, nova, a, versão a versão final, assim, do, é para... por assim dizer, do jogo e a versão mobile.
1: Meus amigos da Konami, shame on you uh, Muito shame on you Já lhe digo Boy, isso há várias é. semanas. Shame on you. A próxima notícia é que foram reveladas novas imagens de gameplay. Atenção! Mais, mais um jogo de fevereiro do tão aguardado Elden Ring. Um novo mapa de Halo Infinite também foi revelado uh, nesta notícia dupla. Elden Ring, João, o que é que pegas deste jogo? É algo que também acompanhas este, este, este... Também tem muito história telling aqui pelo meio. Sim, não mas também nome. não Imaginação. é o meu tipo de jogo, apesar de tipo.
2: estar uh, a acompanhar de perto, porque gosto de saber as últimas novidades uh, sobre a indústria Sim. dos videojogos. E parece que, para fãs do género, parece estar muito, mas muito interessante. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Uh, espero que seja um, um bom jogo e que satisfaça as medidas do, dos, dos
1: próprios fãs. Dos... Né? Precisamente, uhum. precisamente. E claro que o Halo Infinite, que uh, tem uma legião, se, quer, uma, se quer, não, de certeza, muitíssimo maior do que o Golden Ring. Sim. Um, e, e já muitas pessoas tiveram a oportunidade de jogar as... Uh, Uh, como é que eles chamaram as versões não são beta como, como é que, como Open é que access? Não. Uh,
0: mm, early não. access
1: Early Access não sei se é algo de género algumas pessoas já jogaram uh, e pronto, tem as suas, as suas reservas mas uh, pá, é Halo Infinite esperamos tudo uh, deste, deste Halo Infinite por isso. Um, e este mais... jogo
2: é daqueles que do Halo Infinite desculpa ter interrompido uh, 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 é daqueles jogos que eu estou, apesar de já não estar tão ligado à marca Xbox, a minha última Xbox foi uma, uma Xbox original, portanto, estou com estou com uma daquelas fezadas, como costumo dizer, se este jogo estiver assim tão bom, epá, vou comprar a Series X, porque estou mesmo super entusiasmado e este jogo parece ser o ponto de regresso que há tanto esperava. E, e o último trailer que eles mostraram uh, revelaram muitas melhorias uh, em termos de storytelling e depois vão buscar também referências ao, ao original que joguei na altura e acho que é um jogo que se correr tudo bem como eles esperam pode ser um grande system seller para a Xbox e para a Microsoft mas estou com muitas reservas por causa dos constantes adiamentos mas, um, mas vamos ver mas eu estou aqui a fazer figas para que corra tudo para o melhor porque na verdade o, os gamers querem mais competição, mais competição mais diversidade de videojogos mais uh, oportunidades para jogar experiências diferentes e portanto acho que o Able pode ser uma, uma pedrada no charco da porto parte da Microsoft e portanto estou muito entusiasmado para ver o como é que vai sair o, este novo Infinite e portanto cá esperei, cá espero Halo Master Chief <risos> vamos,
1: vamos a isso assim que, que cá estaremos também para, para falar um bocadinho sobre este Halo Infinite
0: Exatamente. a próxima notícia é que foi anunciado um novo Call of Duty este será na verdade um jogo mobile ou seja, mais um, um segundo jogo mobile da franquia
1: é é um, tivemos agora que lançado na semana passada, não foi por acaso hoje no Dingus. Uh, Call of Duty Van Vanguard uh, que já está já está disponível. Vamos ter em breve uh, um gameplay. O que achas, Nicole? Vamos fazer um gameplay do Vanguard?
0: Ai, eu aceito. Vamos a isso. Vamos a
1: isso. Eu vou passar estes dias todos a jogar Call of Duty Vanguard. Um, e, uh, e é sempre bom. Uh, acho que é, é, o, o mobile uh, nunca... É, é incrível como é que o mobile... Eu, 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 eu também não sou aquela pessoa que joga... ao telemóvel. Não sou um grande fã. Mas os jogos mobile nunca perderam um, um, a importância. Ou seja, foram muita gente utiliza ainda os telemóveis e estraga as baterias dos telemóveis uh, <risos> os... <risos> é por isso que eu não jogo uh, no telemóvel nomeadamente agora uh, para, para, para o mobile uh, não, não, sou, não, 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 não gosto muito de jogar nos telemóveis uh, tu, tu, João, tu gostas ou preferes ter uma Switch, uma consola portátil e...
2: ah, sem dúvida é, é o telemóvel final, é né? telemóvel consola claro. é consola Claro. Pode, é discutível, eu sei mas não gosto de estar a misturar uh, essas coisas e também por acaso é um grande motivo pelo qual não, não jogo em telemóvel, é por causa da bateria porque senão esgota tudo e depois e, é, um quando... mata baterias Fogo. e não, hum. não nunca, nunca me interessou eu estou eu aqui a tentar fazer um esforço qual foi o último jogo mobile que eu joguei eu nem me lembro, deve ter sido sei lá Aquilo Cut the Rope para o iPod Touch, que também existe. Ai, eu
1: cara. acho que foi o último jogo que eu joguei desse. Eu fui aquilo que. Era Fappy Bird, em é que tu fazíamos assim. Ah, ah, o Fappy ah, Bird, sim. É um o Fappy, sim, sim. sim é um... flappy, flappy, flappy,
2: flappy, 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 flappy? Flappy, é por causa das asinhas. Ah, pois, exatamente. O pai era
1: é tão maravilhoso. E, <risos> isso, verdade, o senhor criou aquilo, acho que se passou da cabeça completamente. É verdade. True story. o que que teve um sucesso tão grande. Uh, e depois ainda continuam pessoas a apanhar Pokémon não é Nicole é verdade uh, e pronto e esta é a bateria com, com o GPS e, e coisa com o, G... e o Bluetooth e isso tudo Pois tudo e é mais alguma coisa tudo depois é verdade tem que ter o Bluetooth para identificar as não, como é que é as fontes não, não, ou a... o não. não
0: ah não ah não é só, é só Wi-Fi e GPS pronto Wi-Fi ou dados
2: ou localização se calhar né localização
0: Ativar sim. o COVID. Ah, ok,
1: ok. Desculpa. Desculpa. Tem, tem as fontes dos Pokémons, não é? Porque os Pokémons têm <risos> de umas fontes. Como é que é que aquilo se chama?
0: Não é sei as eles aparecem sim. no meio do chão. Sim, não, mas não
1: havia, não havia uns sítios onde uh, uh, aparecia tipo um, um rabuinho qualquer e uh, os Pokémons aparecem
0: Ah, e são os ginásios, isso são os sim, Pokémons é um especiais ginásio. das raids que só consegues. Sim. Há um, é um, Há um Muita gente. Eu só
1: conheço o Pikachu. Uh, <risos> quase, mais ou menos. Uh, mas, mas sim, pá, para mim telemóveis não, não, não são para jogar. Uh, mas são para filmar. Isso uh, Já sei.
0: Eu também gasta a bateria, Bernardo.
1: Eu também gasta a bateria. Mas <risos> não tenho seguimento não tenho pai uh... <risos> Eu sou uma pessoa do vídeo, estou de cinema, não estou não, não, não a coisa gosto -se de filmar coisas enfim, próxima notícia é que uh, por falar em cinema pá, isto segue -se. sim, sim, estás serviço... tá <risos> fortíssimo sim, <risos> continua <risos> o, o serviço de jogos da Netflix uh, já foi finalmente lançado um, para já apenas dispositivos Android uh, podem usufruir -se deste serviço e a lista inicial de jogos inclui Stranger Things 1984 Stranger Things 3 The Game Shooting Hoops, no idea what is it, e Card Blast it Up. É, um.
0: uma lista um bocadinho est... quer dizer, não é propriamente estranha, porque eles têm que fazer coisas, eles querem trazer coisas deles, então basicamente são o Stranger Things, o 3 da Game, é que eu alguma vez joguei porque ofereceram na Épica, que há uns tempos.
1: Sim. o 1984 eu já vi é muito giro e tem, tem um visual muito engraçado mas pronto, é um joguinho, é um joguinho. quando eu digo joguinho é, é um jogo mobile
0: Sim. Uhum.
1: isto agora não significa nada, mas pronto, é um jogo que não, não, é, um, não é uma grande produção, não é um God of War Sim. Uh, Shooting Hoops card Blast e Up eu não faço Sim. ideia o que é que seja uh, mas uh, ficaremos à espera porque é sempre interessante ver uma empresa como a Netflix a apostar nestas áreas um, uh, João acredito que tu acompanhas também muita área de cinema e de, de séries uhum. o que é que achas desta intervenção da Netflix e uh, já muito quase que anunciado também eventualmente uh, a Amazon, a Apple já tem o Arcade a Amazon também entrar por estes caminhos já que já está muito associada com o Prime Gaming para os serviços de streaming o que é que achas dos serviços de streaming? De entretenimento um, uh, de cinema e séries, alguém por esta via dos videojogos também?
2: Eu acho que é uma forma de, uh, uh, de capitalizar, assim é que está bem dito, uh, uma indústria em constante crescimento, que é a indústria do gaming. Atualmente, esta indústria, uh, não, não tenho a certeza dos dados ao certo, mas vale mais, é mais valiosa do que. A indústria do cinema e da música juntas. Portanto, faz todo o sentido.
1: Foi sempre, foi sempre, foi sempre sim, mais valioso de sempre. Portanto, mais rentável. Mesmo mais assim.
2: rentável, sim, sim, sim. É, isso é que é a palavra correta, obrigado.
1: Um,
2: e basicamente a Netflix está a tirar o seu, o seu aro para ver se consegue acertar uh, esse público de, do gaming. Um, não sei se vai ter sucesso, porque também a oferta já é muita. Hum. E para eles estarem uh, taco a taco com as outras empresas Vão ter que trazer uh, jogos uh, definitivamente chamativos E não apenas de jogos uh, produzidos uh, pra, relacionados uh, com a Netflix Ou de jogos com, mais, uh, com menor uh, dimensão Portanto, vai ser interessante Eu acho que é a melhor palavra para definir isto mas um, não sei, por acaso ainda não experimentei não... e acho muito curioso ter sido, este serviço ter sido lançado primeiro para Android em vez de iOS porque normalmente há é o contrário geralmente aparece sempre quando surgem assim novos serviços disponível iOS e depois surgem a Android é. É eu fiquei surpreendido com isso, foi, olha, sei o Android é primeiro desta vez Epá. <risos> finalmente vale a pena Esse ter é... um telemóvel Android <risos>
1: Mas, mas sabes o que é que muito provavelmente é? É uh, para arcade. Uh, e a Apple não deve ah. achar muita piada a um serviço de streaming concorrente estar tá a meter-se aqui disto. Há de acabar por cair lá, mas uh, eu acho sim, que. Sim, que está é, que é... Porque sim. o arcade, uh, eles estão a apostar imenso no arcade agora. Até porque já tem a Lego, já tem. Pá, e faz... Acho que é muito por aí. Uh, sim. Ficaremos à espera então de um. The, the Dave Chappelle Experience uh, para discussão um, no, no, em videojogos Opa. Opa. Gosto imenso do Dave Chappelle Devo dizer, é um dos comediantes mais fantásticos do, do mundo inteiro e, um, e pronto A próxima notícia é que uh, é a Nicole
0: Exatamente. <risos> a próxima notícia é, vem da Tencent Games e da Timmy Studios que anunciaram um novo jogo da franquia Honor of Kings também conhecido como Arena of Valor em alguns países e neste caso o Honor of Kings World, que é o nome do novo jogo foi revelado através de um trailer e será um RPG de ação
1: Ora bem. bem, temos aqui a Tencent tem muito dinheiro um, não, só, não tem só Tencent uh, tem muito mais do que isso <risos> e tem aqui a possibilidade de fazer coisas bem gigas e esperamos bem que, que sim um, a Tencent é um, um conglomerate gigantesco não só de jogos mas de, de produção de televisão e de cinema e séries e tudo mais alguma coisa e a Timmy é um beijinho para ela é a manager dos anjos uh, <risos> por acaso é. oh. um beijinho para a Timmy uh, Timmy tudo isso ou seja ficamos aqui com é por acaso uma, uma manager fantástica okay. uh, os anjos vão ser nós convidados em breve no nosso show e, mm. um, e, e, e ficamos à espera aqui deste Arena of Valor Honor of Things um, o que é King's, uh, Honor of Things World um, Exato. e ficamos à espera aqui desta desta aventura que depende e sentido Timmy a última notícia desta semana é que a Square Enix removeu os boosters de XP de, do Marvel's Avengers. A remoção ocorreu após uma onda de revolta dos jogadores que diziam que o jogo se tinha tornado Play to Win com esta nova feature. Pois é... Isto é tal coisa em que uh, a malta, uh, pay, digo, não é play to win, é pay to win, a uh, malta tem que injetar capital para fazer com que o jogo seja mais uh, simples e ao mesmo tempo possam invejar os seus amigos.
0: Uhum.
1: Uh, pá, eu não sou pessoa que gasta dinheiro com estas coisas. Nem é eu. Tipo skins e XPs e não sei quê. Uh, acredito, João, que. Acredito, jogo também não devas ser. Uh, não. Quem, quem, quem é malta, que gosta de jogar mais jogos de storytelling e third person, uma coisa assim, single player, Sim. também não, é, não gosta nada deste tipo de coisas.
2: Eu, a única vez que eu comprei uh, estas coisas assim do género foi para ter. As skins todas do Star Wars Battlefront 2, quando foi uh, o lançamento do Celebration Pack, uh, estava em promoção na Store. E eu, como grande fã de Star Wars, pensei: why not? Pronto, também não. Enfim, toma lá, Lucasfilm, toma lá, Disney, pronto, mais uns eurinhos que tu sacas de mas, mim. Exatamente, preciso. Mas não sim. foi muito, foi. Adult. <risos> não foi muito, portanto, porque eles também já estão a perceber que o Battlefront já está um bocadinho em declínio, apesar de ainda ser jogado, mas, uh, mas falando em Star Wars, pronto, tinha que uh, tenho que dizer que estou muito entusiasmado pelo, pelo remake do Knight of the Old Republic que vai sair na PlayStation 5, uh, uh. e pronto, só, só tinha que fazer isto. Eu, como fã de Star Wars, tinha que estar a dizer isto, peço desculpa. Não fã tenho fã de nada Star a ver. Wars.
1: O que é que achaste do novo trailer de The Book of Boba
2: Fett? Olha, uma grande pergunta que me fazes. Eu sou muito oh, suspeito porque eu sou grande fã do Boba Fett. É uma das minhas personagens preferidas. Muitíssimo também. E acho que uh, este trailer mostra muito do que, é que, do que é que será a vibe desta série. Ou seja eu acho que vão mostrar um lado mais de, de máfia dentro de Star Wars. Ou seja, não uhum. é tão aventuras e tão ação, mas claro que vai haver, porque, caramba, é o Boba Fett e o Boba Fett tem que ter que ser Exatamente. Um, e estou muito entusiasmado do que poderá uh, ser esta série. Portanto, estou mortinho para que chegue dia 29 de dezembro, para uhum. ver o primeiro episódio. E uma coisa que eu gosto dos trailers de Star Wars é que nunca revelam grandes detalhes. Mostram só algumas cenas, mas não deixam nenhum... Olha, vai aparecer a personagem X, ou vai aparecer a personagem Y. Não, de um é... hum. é, de um deixa um bocadinho no ar. Diz? Deixa um no ar. Sim, sim, sim. Deixa um bocadinho no ar e, e isso é muito bom porque eu não, quero, eu não quero saber quem é que vai aparecer num trailer. Quero que. Claro, quer ser surpreendido quando estou a ver o episódio, o mais recente episódio. Exatamente. Como aconteceu uh, na segunda cinza do Mandalorian, que eu não vou spoiler, porque cá podem ver pessoas que devem estar a ouvir e que ainda não ouviram. Todos do fim. <risos> Portanto, <risos> eu tenho respeito, mas aparecem alguns personagens que eu fiquei.
1: É verdade, é verdade,
2: E fiquei mesmo. Fiquei mesmo pita estérica, como se costuma dizer. <risos>
1: É, pá, mas o, 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 eu, eu gosto eu para já eu acho o Mandalorian maravilhoso porque tem aquele hum. espírito do western para aquele é, sem tão, dúvida sim. Eu, eu são os inícios são as coisas mais simples que existem que tem aquelas pequenas notas muito baseadas no uh, no uh, no bom mal vilão do Anya Morricone uhum. mas ah, só aquele, aquele início que é tão simples para yeah. nos para dentro da, do, do, do mood sim exatamente de tal forma Mesmo. Pá, o, o, o John Favreau é um, um tipo fantástico. Yep. Vejam os outros filmes, se não ficam. Pô, eu, eu, eu é um tipo que vocês às vezes reconhecem de alguns filmes de comédia que ele fez, mas ele já fez filmes tão gicos, não tem nada a ver com o É verdade, sim, sim, sim. Uh, fez, fez um de, de, de cozinha com a Catherine Z. Jones, que é uma história incrível. Ele é um realizador incrível. Uh, e, epá, o mundo da ordem é maravilhoso. E eu estou mesmo à espera, precisamente por essa questão de. de da máfia e do, 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 do. da parte mais de. de, 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 de negra, negócios, né? Mais negra, negócios, mais, mais suja. Mais, mais su... Precisamente, acho que esse é mesmo o termo adequado. Uh, do, um Star Wars assim, pá, eu acho que faz mesmo falta, pá, e. Uh a personagem do Boba Fett é maravilhosa e, uhum. e uh, mal posso esperar mesmo pela, pela estreia do, da, desta season e da próxima do Mandalorian no próximo ano, por isso ficamos aqui à, à espera, esta a parte mais uma vez, só a parte, só que temos terminamos aqui as <risos> notícias desta semana Nicole, vamos para onde?
0: Agora nós vamos para os Hot Topics o primeiro hot topic desta semana é um rumor, um rumor que agrada ao Bernardo, eu digo sempre isto quando o assunto é este jogo. <risos> Surgiram novos rumores de que GTA 6 se irá passar em duas regiões diferentes. Além de Vice City, o jogo irá também passar-se um, uh, irá também passar, neste caso, por um país da América do Sul, sendo que as pistas reveladas por este rumor indicam que seja o Brasil ou a Colômbia. Jason Schreier, conhecido jornalista da Bloomberg, diz -te ter informações de que o jogo será lançado entre 2024 e 2025.
1: Já não é a primeira vez que se fala no Rio de Janeiro uhum.
0: uh,
1: enquanto robô. Uh, a Colômbia faz muito sentido por causa do circuito de tráfico de droga e por ser Vice City pronto Sim. Uh, hum. também faz bastante sentido ou seja, eu gosto muito de me alimentar destes, destes rumores todos <risos> uh, porque mesmo que não aconteçam uh, vão gerando aqui este buzz que eu, que eu adoro imenso o Grand Theft Auto, para mim é, é incrível, também tem argumentos incríveis e uh, sabem sabe, sabe fazer muito, trailers muito bem feitos. Uh, sim, sim. Principalmente os do Cinco. Os, os originais do Cinco, que, que eu volto sempre a repetir, têm, têm músicas incríveis. Tinha os Queen, uhum. por exemplo. Pá, eles editam aquilo de uma forma fantástica. Por isso eu, estou, eu quero mesmo que seja Vice City, espero que seja uma Vice City renovada. Uh, e se for o Rio de Janeiro então melhor ainda, vamos ter malta a falar brasileiro no meio da rua Porque... sim. E, e, não, e se fosse
2: no Brasil não seria a primeira vez que a Rockstar faria um jogo no Rio de Janeiro ah, por causa pois do Max Payne 3 portanto Preciso. será que... interessante voltarem caso seja verdade, obviamente voltarem ao Brasil portanto vamos ver, vamos ver o que é que e a acontece. questão das
1: favelas, a questão de, de ser uma cidade imensamente perigosa é muito provável que possa, possa ser uh, o Rio de Janeiro Já é a primeira vez que se fala a Colômbia acho que é a primeira vez que estamos a ouvir falar e pode fazer sentido mesmo por aquela questão do, do, do tráfico uhum. de, de, de droga mas não sabemos uh, ficaremos à espera e espero, duvido que seja em 2024 já estamos em 2022 quase e não há notícias nenhumas Uh, mas uh, cá estaremos um, para saber mais sobre este Grand Theft Auto 6, que é o jogo mais popular de sempre que não existe uh, e que ninguém uhum. sabe ainda se quer que está a ser feito uh, mas está uh, garantimos aqui o um, próximo rumor é que Ghost of Tsushima e Returnal podem estar a caminho do computador o rumor surge após um leak da Nvidia, GeForce, que mais uma vez eu vou à Nvidia, uh, que mais uma vez vou Nvidia a dizer publicamente que estes são títulos meramente especulativos.
0: Está sempre é. a acontecer. É.
1: Eu aqui já não acredito na, no especulativo. Eu tenho quase a certeza que estes dois jogos vão chegar ao computador, é uma uh, a, até pela PlayStation PC, uhum. a nova marca da PlayStation
2: mas acho que não vai ser já já já, ainda vai, vamos, vamos ter que esperar uns anitos valentes, se for a verdade,
1: não acredito... O, 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 o Returnal não acredito seja já já já, o Ghost of Tsushima é capaz de mais um ano, um ano e meio uh, cair no computador, hum. uh, já tivemos a de o, o, que há um, um mês, dois, dois, um ou dois meses atrás, em Agosto, Uh, e é provável que já vá a caminho do computador normalmente a uh, hora de em 2019, depois ir para o computador uh, mais recentemente vou uma, depois um ano é, provavelmente prova prova para o ano que vem vamos ter novidades aqui do Tsushima o Returnal já é um jogo nativamente da Playstation 5, já vai recarer mais do, do computador uh, uh, não sei Uh, mas não acredito que sejam títulos megamente especulativos acho que é um rumor que se vai tornar real mais tarde ou mais cedo
0: também acredito que sim ah, e, e agora com a nova aposta da, da Playstation PC, a nova marca é bem possível e sim, sim, mas se -se jogar Ghost of
2: Tsushima muito... no PC é uma ideia muito interessante eu joguei na Playstation 4 e adorei o jogo, ainda não joguei o DLC uh, que mas... é maravilhoso também Uhum. Acredito que seja, mas ainda não tive oportunidade de jogar e de comprar também. Um, mas é um daqueles, é dos poucos jogos que fez com que uh, quisesse jogar mesmo depois já ter terminado o modo de história. E isto é uma coisa muito rara. E não estou não, não, não a querer fazer platina, mas indiretamente estou a tentar fazê-la. Porque gosto de estar, estar a, a andar de cavalo, estar a ir para... As missões, vá para as ilhas e... é,
1: é, é, é o Grand Theft Auto, sim, uhum. sim, sim é? E... é continuar a jogar só por jogar,
2: sim, e depois estar a, a, a perseguir as raposas e os, e os passarinhos dourados. É, é... Eu... é...
1: Pá, nós, nós entramos em meditação, eu adoro, é, para... é sem dúvida, sim sim, sim, bom. sim. Sim, uhum. só Andar de Cavalo é uma coisa maravilhosa Pá, Este jogo é um jogo maravilhoso Visualmente uma das Sim. coisas mais Deslumbrantes que nós temos Pá, O Returnal também é, eu gosto muito do Returnal Porque é um jogo único e ainda por mais Agora tem o modo de fotografia também disponível um, é Ficaremos então a aguardar uh, este, uhum. Esta chegada Ao computador destes dois jogos
0: Exatamente, o próximo rumor Que não é propriamente o rumor, é uma coisa Que aconteceu que tem um rumor associado, que neste caso a Take-Two Interactive, empresa parente da Rockstar Games, cancelou oficialmente, ou seja, foi algo que aconteceu mesmo, um jogo de 53 milhões de dólares que ainda não estava anunciado. Segundo informações, esta é a, que é a parte do rumor, este seria Bully 2. É
1: Quem uh, um saber. Quem me dera. Quem me dera. É assim, uh, 53 milhões de dólares para um jogo uh, hoje em dia da Rockstar já não é um,
0: uh, um budget baixo já.
1: é um budget já cons... é não peanuts. é baixo mas é é, 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 é sim para para, <risos> para para rockstar é sim uh, para rockstar sim é. rockstar tem que tem tudo neste caso mais negativamente mas uh, um, uh, muita gente gosta do bullying, uhum. muita gente mesmo uh, mas eu acredito que uh, Uh, Nicole, esta semana saiu também um rumor muito grande de, uns, de, de que o Grand Theft Auto 6 o desenvolvimento do Grand Theft Auto 6 estava a ser um desastre total não havia mas de... sim, Uou. é verdade uh, agora que me lembro ou seja, é possível que estejam aqui a existir reorganização de equipas porque eles sabem que se fizerem um Grand Theft Auto 6 eles vão fazer todo o dinheiro
0: mas todo é o dinheiro do Sim. mundo
1: Pronto. e, nem se e tem que corresponder às expectativas uh, e, e ultrapassá-las também pois uh, o Grand Theft Auto uh, pá, vai fazer dinheiro mesmo que seja uh, terrível, não vai ser terrível claro, mas uh, não, é daqueles jogos um que jo... é quase garantido que uhum. foi o um jogo que em vinte, o 5 foi mantém o recorde do produto de entretenimento que mais rapidamente vendeu em 24 horas a yeah. GTA quantos... 6
0: é possível que bota.
1: É pá, sim, porque a expectativa é tão. É que a expectativa, vocês já estão a ver, nós estamos a falar do Theft Auto 6 há anos. Yeah. É verdade. Esta expectativa, quando isto chegar, quando, quando o trailer cair, o YouTube cai também. Ah, vai, vai, vai exatamente.
2: Aí ah, vai cair, vai. Sim, sim. Ah,
1: ah, isto, uh, rapidamente eles vão ter milhões de visualizações porque toda a gente está à espera de forma. É assim, se eu me lembro, em 2011 antes do 5 sair uh, eles fizeram um countdown de 15 dias para, para os 3 trailers que saíram uh, que saíram os 3 ao mesmo tempo e era um countdown de 15 dias uau uh, eu acredito que eles vão fazer um evento assim grande para anunciar o 6 ou então fosse qualquer ser. coisa
0: de surpresa não sei não é, se... é, não, é, isto é,
1: é uma coisa tão grande <risos> que não vai, não vai acontecer de surpresa de, de certeza, a não ser que seja um exclusivo para o Playstation
0: o... Não, não vai acontecer isso. Não vai
1: acontecer, não. não. Eles têm sedentes de mais dinheiro
2: para que é sejamos. Só. We want money, só isso. Só isso eles
0: sabem que eu. vendem em todo o lado, eles sabem que vendem até se sim. for possível jogos para frigorífico. Portanto...
1: Sim, sim. sim, É possível jogar no torradeiro o próximo grande F-Pop <risos> uh, e, e fica, mas sim, uh, fica... é pena. Se calhar não vamos ter bull. Isto é ainda um. Ah, é confirmado mesmo. Pois, possivelmente seguiu o Bully, mas 53 milhões já vão a ser reencaminhados aqui para outro sítio. Acreditamos nós que seja o Grand Theft Auto 6.
0: Foi com os rumores desta semana. Exatamente. Vamos agora para esta semana na história dos videojogos. Primeira memória desta semana... Aconteceu no dia 8 de novembro de 2000 e estaria a chegar ao PC Counter-Strike. Ui.
1: Jogão. Que é que... <risos> sim, sim. Marco, Marco da história dos videojogos. Uh, que que marcou muita gente. Muita gente continua a jogar Counter-Strike. Uh, uhum. É o um, um jogo que, que fez com que a pontaria da malta ficasse cada vez mais aprimada. Sim. Uhum. por isso um grande, grande título aqui uh, 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 para falarmos nesta, uh, neste momento uh, de, de efemérides uhum. dos videojogos <risos> para falar em efemérides, no dia 9 de novembro de 2004, para a Xbox saía Halo 2
0: uh! <risos> o João já está mais familiarizado com este Sim. <risos> no dia 11 de novembro de 2006 chegaria até nós a PlayStation 3! Ei. Ora
1: bem, 2006, 2006. Jesus! Uh, é mesmo! Foi. Ou seja, já lá vão uns 10 uh, mais 4, 14, mais 2, 16, certo? 16 anos. <risos> é. Ou 16 anos. Já estamos na 5, uma coisa incrível.
0: Tempo. Uau. É pá,
1: mesmo. Que um bom. ano depois. E dois dias depois, no dia 13 de novembro de 2007, uh, saía para a PlayStation 3 e para a Xbox 360 o primeiro Assassin's Creed. A sério? Isto isso é no meu dia de anos? <risos> Ora bem! Ora bem! <risos> Não fazia ideia! Uh, afinal, o teu, o, teu jogo, o teu jogo uh, inner, inner game é o Assassin's Creed. Olha! <risos> e, Não fazia ideia, por acaso. Que engraçado! É verdade, Sim, senhora. Entendi. 2007. Mas não nascesse em 2007? Não, não, não. <risos> <risos> ah. Também no Perde dia de 13 de
0: novembro de, de novembro de 2007 saía para PC Crysis.
1: Também outro marco aqui para o computador. É. Does your computer
2: play Crysis? Can run Crysis? É verdade. É, pá. Tinha um... Só um pequeno parênteses. Eu tinha um amigo meu que tinha um computador que realmente conseguia Jogar Crisis E era o único da minha turma. A gente... Epa, que terrível. Eu, era, eu era... Fogo. Eu era mega cromo informático, estás a ver. E meteu aquilo a rodar. E nós ficámos. Fogo.
0: O, computador, é é
2: o computador dele consegue isto. Eu não
1: acredito.
2: <risos> nós até jogávamos que eu estava a mentir. Ah, estás aí ao drabar, nem sei o quê. E depois é fui à casa dele. E, vi, e ele, tinha o jogo, ele comprou o jogo original. E meteu aquilo a rodar. E eu, ah, a sério, fuck. Meu Deus. É
1: tão rápido. Hoje, hoje já temos relógios uh, que têm mais poder de com dos computadores em 2007. É e hoje em dia uh, já conseguimos
2: jogar Crisis numa portátil híbrida da Nintendo. Que é para mim, Jesus! <risos> Se me dissessem <risos> isso <risos> na altura, eu dizia vocês Exatamente. são malucos, vocês são malucos a Nintendo. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai, vai acontecer. acontecer.
1: <risos> um, epá, mas de facto este, é, é aqui que nós temos que, é, 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 este mundo dos Jogos é, é, evolui muito, muito rapidamente. Nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Onde é que uhum. vamos estar daqui a 5 anos com o próximo VR? Com qual, pá, não se, não uhum. temos qualquer noção mesmo. Um, no dia 10 de novembro de 2011 saía uh, The Elder Scrolls V Skyrim. Pois é, para o computador, sim, claro. para o computador,
0: exato. Ah, fogo. Este, 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 eu não gostei de Skyrim, mas isto aqui é das, de, dos jogos mais adorados de todos os tempos. Mas eu não gostei. Não gostei. Eu tentei muito, não gostei.
2: And then eu, I took a, a, a arrow dois, to dois. the Knee. <risos> exatamente, exatamente. Essa é sempre
1: essa.
0: Opa. Muito. Esse bom. é dos,
1: dos memes que fica para sempre. Um, e aqui do nosso. Uh, Skyrim para o computador.
0: 2011,
1: 2011, também já há muito tempo.
0: A última memória desta semana era é de novembro do, do dia 12 de novembro de 2012 que chegaria a PC, PS3 e Xbox 360 Call of Duty Black Ops 2.
1: Precisamente aqui a segundo aventura do Black Ops. Um, desta deviante do Call of Duty, assim podemos dizer, um, chegava em 2012. Por acaso eu tinha, pensava que era mais recente, mas as coisas, como digo, pois é, prestes. é verdade. Também estava a pensar nisso. Acaso, que o Black, pensava Fogo. que o Black, já tinha, o Black Ops já tinha aparecido um pouco mais, mais recente, mas 2012 já tinha o segundo. Um, e Call of Duty continua aí para um, os caminhos mais uh, incríveis, uh, agora com o Vanguard, vamos a isso, malta. Foram estes, foi esta semana na, 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 <risos> na história da, dos videojogos, desta semana.
0: É verdade. E vamos agora para aquela parte do nosso podcast em que nós interrogamos o nosso convidado. <risos>
1: <risos> Perguntas muito complicadas, sempre.
0: Esta aqui costuma ser uma viagem uh, no tempo. Costuma não, é uma viagem no tempo. Mas costuma ser difícil para alguns convidados. João, como é que começou a tua paixão pelos videojogos?
2: Bom, eu não sei especificar um momento uh, um momento exato em que comecei a jogar. Mas comecei a jogar por causa do meu irmão mais velho, que uh, tinha um computador cá em casa, uh, e ele sempre foi mais virado para, para, para a informática e para, e para, o, para o mundo do, dos PCs. Eu comecei por ver o meu irmão a jogar. Portanto, eu cresci a, a ver o meu irmão a jogar... Uh, títulos point and click da LucasArts Lucas e, um, e da Sierra portanto eu tenho um grande carinho por jogos como The, uh, The Secret of Monkey Island Full Throttle Dig uh, e da Sierra o King's Quest 7 acho eu que é um animado uh, não tenho a certeza do número um, mas, antes de, mas a minha primeira experiência de gaming deve ter sido com um, um jogo educativo da Sierra, que, daquele de juntar figuras e isso, e deve ter sido a minha primeira experiência. Mas, uh, como estava a dizer, eu sempre fui, no início da, da minha vida como gamer, sempre foi mais virado ao PC. Porquê? Porque o meu irmão tinha um computador, tinha jogos para computador, e eu vi o meu irmão jogar, e depois de vez em quando uh, lá experimentava, mas era, tinha que pedinchar muito, porque era o irmão mais velho, portanto. Tenho que ter algum respeito, senão vou, vou para o meu quarto fazer outra coisa qualquer. Uh, e, portanto, estava numa cadeira à parte, assim, caladinho, a ver o meu irmão a jogar. E depois, só anos mais tarde, é que tive a minha primeira consola, que foi uma Sega Dreamcast, que ainda tenho um modelo original. Já super amarelada à consola propriamente dita, mas ainda está cá. Ainda está cá por um por respeito à memória e às, <risos> às memórias que ela me proporcionou. Uh, e, e pronto, e fui sempre jogando em casa de amigos, uh, outras consolas como Playstation e Mega Drives, mas eu nunca tive aquele input de, de ter uma consola só para mim, uh, porque eu tinha um PC em casa com jogos e, e nunca tive aquele chip de pai, mãe, quero uma consola, porque eu tinha jogos em casa, nunca tive esse grande... Uh, em chamamento, digamos assim, <risos> para consolas. E antes de ter uma Dreamcast, esqueci-me de referir, tive um Game Boy Color, e o primeiro jogo que eu recebi foi o Pokémon Pinball, e eu joguei aquilo até à exaustão. Que curiosamente ainda tenho quer a consola, quer o, o jogo aqui guardados, e são grandes memórias, e quer a consola Dreamcast, quer o Game Boy Color deram-me grandes memórias na infância.
1: Ora bem, ora bem, Game Boy Color, pá, estou um tempo de <risos> e <de> branco. Uh, <risos> ainda tenho, ainda tenho, ainda não funciona muito bem, mas ainda, ainda, ainda tenho o meu Game Boy original. Um, João, em relação a, a projetos relacionados com videojogos, uh, tens o teu podcast, uh, conta-nos um pouco sobre, sobre uh, esta tua... A tua vertente um pouco mais jornalística, um pouco mais a que é a temática do, do gaming a nível Sim. da comunicação.
2: Basicamente o podcast uh, surgiu uh, no ano passado, quando ainda estávamos nem numa altura mais pesada da pandemia e eu sempre tive, nestes últimos anos estou relacionado na área de comunicação, principalmente... E sempre fascinou bastante a área da, da rádio, que eu até estagiei em grandes grupos de comunicação. E eu sempre quis ter um projeto relacionado com áudio e que fosse também um reflexo da minha identidade. E depois estive a pensar o que é que poderia fazer e tal, e arranjar um nome, que é sempre a parte mais difícil, pelo menos para hum. mim, dar nome às coisas, até que um dia estava... Estava na cama, na, naquele período em que estou quase a adormecer e, ou não. De repente surge o nome Piado Pardal. Eu, Piado? E depois peguei no telemóvel e escrevi. Eu não sei se esta palavra existe. Depois fui online e, e reparei que de facto esta palavra existe. E portanto meti o nome Piado Pardal. E o que é que consiste este, este podcast? Basicamente é, são rubricas... Um, relacionadas com vários uh, uh, elementos da cultura pop, quer seja, videojogos, filmes, séries. E, basicamente, cada episódio tem um tema diferente. Esta semana, como saiu o, o trailer do, do The Book of Boba Fett, que falámos há pouco, uh, fiz um episódio dedicado do, do porquê de eu adorar tanto esta personagem e, é que, e depois vou buscar várias referências que... Que o Boba Fett foi tendo na minha vida, de quer nos videojogos, quer nas séries, e porque é que tenho esse fascínio por essa personagem. Uh, e para além dessas crónicas que, são mais ou menos, que têm uma duração entre 3 a 5 minutos, porque não, é, gosto mais que aquilo é que seja uma espécie de rúbrica de rádio, ou seja, quero, quero uma coisa que não, que não, não ocupe muito tempo das pessoas, porque eu sei que. Há muita coisa para ouvir com este podcast uh, <risos> que estamos agora. Uh, quero Faço, assim, episódios mais curtinhos em género de de rúbrica, mas também fora essa, esse, esse esse lado mais pessoal e mais de partilha de memórias e de vários, com várias referências à cultura pop, por vezes também tenho convidados já tive uh, já tive vários convidados tive uh, o Daniel Carapuce que é Uh, um, 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 um técnico de, e que repara consolas antigas e que tem o seu próprio projeto. Também tive um artista chamado MWG que, que vai buscar uh, um, que, que, faz a sua, que o seu último trabalho foi buscar influências à, à sonoridade do, dos anos 90 e também com vários, com vários easter eggs uh, de. Um, a videojogos, portanto é muito isso, basicamente o meu podcast é, é basicamente uma rubrica sobre coisas que estão a acontecer na cultura pop, tento sempre encaixar uma efeméride que tenha acontecido nessa semana... E também quando tenho oportunidade e, e, e existem condições para o fazer, eu recebo também convidados para que eles possam partilhar as suas paixões e sobre os seus projetos pessoais e basicamente é isso, é, basic, é, é um projeto pessoal e que tenho bastante orgulho de fazer.
0: Super importante. e <risos>
1: Normalmente a é, altura da pandemia é, é, impulsionou muitos, muitos desses projetos e ainda bem que continuam, que é que é isso que é preciso. Cada Sim. vez mais conteúdos em português. Um, Exatamente. Porque nós temos muita pela malta que pode fazer coisas incríveis.
0: É verdade. falaste agora do agora dos projetos que tu tens neste momento, mas quais é que são os teus planos para o futuro na área do gaming? Os teus maiores objetivos, maiores sonhos? Conta-nos.
2: Um, isto é uma pergunta... <risos> é uma pergunta complexa. Porque... Na verdade, eu quero continuar com o meu podcast e, e quero vê-lo crescer, como é óbvio. Como qualquer projeto relacionado nesta área, quero que cresça. Mas também, mesmo que não tenha o crescimento que, que, queira, que, que esperava ou isso, um, vou ficar sempre com o sentimento de missão cumprida porque... Uh, neste momento, a, a contar com o, o episódio piloto, já tenho 30 episódios uh, deste podcast e, e espero. Pronto, eu só quero é que as pessoas ouçam e que achem, achem, que relacionem com algum aspecto de, uh, que eu tenha dito num episódio temático e que uh, basicamente acho, acho piada aos conteúdos que faça. Um, e quando a longo prazo gostava de ter mais convidados como é lógico um, ma mais ideias mais convidados uh, neste momento só aposto no, no segmento do áudio porque como disse há bocado é, é a praia que estou mais confortável e sempre tive um grande fascínio uh, por este meio de só o som porque eu cresci de ouvir rubricas de rádio como os cromos da TSF como, sei lá, também ouço muito bastante as crónicas da Joana Marques e do Bruno Nogueira, ou seja, vou buscar, não estou a falar em termos de qualidade, mas é mais no formato que pretendo alcançar, ou seja, quero, coisa, quero fazer coisas curtinhas sobre vários uh, aspectos da cultura pop, não só videojogos, não só filmes, não só séries. Por exemplo, se eu para a semana vir uh, Eternals uh, e, achar, e ter achado que o filme foi, de facto, muito bom. Posso fazer um episódio a falar sobre isso, por exemplo. Uh... <risos> não sei, que eu ainda não vi. Um... Eu estou, eu
1: estava aqui a dizer que não é, uh, mas pronto, a minha opinião. Sim, sim, sim. Uh, mas basicamente é isso. Spider-Man, venham aí o Spider-Man, o Tobey ah, Maguire e o... Sim, e pá, sim malta to, todos os três, todos os três ou quatro ou cinco. Sim, mas basicamente é isso,
2: é, eu quero, estou na minha, quero fazer o, os meus episódios uh, em, em forma de realização pessoal, porque mesmo que não tenha os, os ouvintes que, que gostava de ter, gostava que, que crescesse uh, de forma consistente, Fico também de consciência tranquilo porque deixei, disse o que tinha a dizer e, portanto, isso ninguém me tira. E também não, não, não tenciona pagar o, os podcasts, portanto, fica lá como, como prova. De, porque, no, facto, no fundo, o podcast é uma extensão dos meus gostos pessoais, ou seja, quem ouvir o podcast vai percebendo lentamente da minha história como, como gamer, a minha história como... Uh, como cinéfilo, que está, uh, ou seja, se as pessoas ouvirem o meu podcast, vão perceber muito bem quais são os meus gostos, quais foram as coisas que me moldaram para ter uh, os meus gostos pessoais como que são hoje atualmente. É mais isso. Nem mais,
1: nem mais, e a qualidade de tudo não, não, não é por aí, não, e também não é, nem sequer a é audiência. Uh, é mesmo fazer o que, o que, que se gosta, partilhar essa opinião e depois as nossas opiniões e, sim, e tudo sim. mais e fazer conteúdos, porque o resto depois vem, vem... Sim, do...
2: eu ainda por cima, eu, eu sou neste momento sou freelancer da área de comunicação e faço coisas uh, muito diversificadas e eu sempre queria ter um espaço só meu em que uh, uh, pudesse fazer o que me apetecesse. E o piado do Pardal é muito isso, ou seja, vou buscar uh, assuntos e depois, vou, depois o que eu gosto muito de fazer é ir buscar os samples, onde é que vou buscar a voz do Boba Fett, onde é que vou buscar uh, os sound effects de um determinado jogo, eu, eu gosto muito desse trabalho, uh, entre aspas, de laboratório, que é ir buscar os samples, e ir buscar os sons e porque sempre gostei muito de, porque a parte do som sempre foi uma, uma vertente que me diz bastante porque também sou, já fui em tempos uh, músico amador e portanto sempre tive um, um, um ouvido atento para essas coisas e, e depressa fui percebendo que de facto o som para mim é é um elemento gatilho para para proporcionar certas memórias que há em mim principalmente agora falando sobre o mais recente episódio do Boba Fett eu, o que eu mais gosto do Boba Fett, para além de, da imagem, é mesmo a voz do ator original, que é o Jason Wingreen que é aquela voz meio ríspida de Is no good to me, pa é, 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 é icónico. Não, é, nós não vemos a cara dele, mas a, a voz dele diz tudo do
1: que há para dizer sobre o Boba Fett. É mais por aí. Não, não, não dava para não dava para falsear uh, para ficar mesmo real uh, e estas este, duas uh, o Mandalorian e, e este Book of Boba Fett de facto são especiais porque nota-se esse um, esse, carinho um, né? uh, pelo personagem esse, sim, sim exatamente, exatamente acho que é, é a coisa mais importante que existe uh, que se deixou de fazer em, em muitas outras sequelas e trás sequelas e sequelas acho que estas uh, são muito especiais por isso e o Boba Fett
2: em particular é uma personagem que sempre foi muito acarinhada pelos fãs uh, quer dizer, há um, um lado que é muito acarinhado e outro que não é e acho que esta série da Bo book of Boba Fett pode finalmente redimir a personagem, ou seja, eu não é só uma armadura fixe e uma voz. Pessoas não
1: conhecem, não conhecem porque existe muito,
2: existe completo. muito, principalmente no expanded universe, existe muitas histórias uh, com ele que são muito interessantes. Agora, como a Disney, <coughs> perdão, como a Disney comprou uh, o, o universo expandido, foi tudo por água abaixo. Mas as histórias uh, desse universo uh, são muito interessantes porque os filmes, apesar de ter, terem, tido, terem sido muito curtos e não terem explorado o suficiente, acho que o ponto de partida foi o design. E acho que, se tens um design bom, é pá, podes fazer muitas coisas super criativas com essa personagem. E acho que o The Book of Boba Fett pode, uh, pode aproveitar disso. E espero muito que aproveite. Que, que aproveite porque não quer que o Boba Fett seja, olha, é, só tem uma arma estilosa, só tem uma armadura estilosa, não ele tem mais conteúdo para além disso
1: não, eu acredito, eu acredito que vai ser uma coisa <risos> bem, muito bem feita, de certeza absoluta
0: certeza
1: um, e vamos para a, para a pergunta mais difícil <risos> ai sim, o que a Nicole vai fazer?
0: Aí eu posso fazer a última <risos>
1: <Ui>. Perdão. <risos> sim,
0: qual é que é o teu jogo favorito de todos os tempos?
1: Epá. Isso. Estás a
0: ver? É o que eu digo. O Epá e o, eix.
1: o epa, são, Sim, são... Vamos ter que lançar capas do Epá e do Eish. <risos> é, Fazer Toda uma, uma compilação. Epá. <risos> Toda a gente responde a esse
0: jogo.
1: Como o antigamente, eu sou, eu sou suficiente para, para, para lembrar dos CDs do Nal. Sim, probably... eu também me lembro, eu também now me lembro, sim. Uh, porque <risos> o do EPA, que era só jogos uh, recentes. E depois talvez falar com, a, com os lados, se calhar. Ai, e peço sim. desculpa. <risos> epá, isso é sempre é essencial. Acho que isto está, é, está, é, está é, completamente uh, associado à, à ideia inicial <risos> do projeto do novo EPA. Uh, <risos> <risos> e o Pergo Pau também.
2: Também. Então. Bom. Se eu, Não para num... um eu gosto muito tipo de jogos. E, e a minha resposta vai mudando ao longo dos anos. Uh, e é difícil escolher só um. Mas como estou nesta situação nesta situação de estar encostado à parede e tenho que responder um, é o Sonic 3 Knuckles. Porquê? Porque foi um dos primeiros jogos que recebi, uh, que eram só meus, que eu recebi no Natal ou nos anos. Eu ainda tenho a versão big box desse jogo para PC e é um jogo que me marcou porque foi a introdução que tive de, à Sega porque sempre tive um carinho especial pela Sega e esse jogo em particular um, mudou a minha percepção de, dos videojogos, Eu, antigamente era antes disso era só jogos didáticos ao ver jogos uh, relacionados com o meu irmão uh, coisas de point and click que não percebia porque não entendia inglês mas o Sonic 3 and Knuckles foi icónico para mim e marcou-me um, e portanto acho que, acho que é essa a resposta apesar de gostar de muito tipo de jogos
0: ok, está dada está a resposta está
1: respondido <risos> é, acho, acho que sim uh, temos aqui um, mais um e, e não só o teu jogo favorito mas mais um, uma sugestão para, para a malta que estava em casa uh, sem dúvida, é se assim. não
2: jogaram têm que jogar vale mesmo é pena inevitável mesmo. É o melhor Sonic um, de sempre,
1: na minha opinião. <risos> gosto Sonic fantástico, gosto muito muito do Sonic. Um, fecha a, a, a entrevista, não te vais embora, João. Vamos ainda terminar com o quê, Nicole?
0: Com os lançamentos da semana.
1: Os lançamentos
0: da semana. o Primeiro lançamento desta semana é o Football Manager 2022 que chega a Xbox One e PC no dia 9 de novembro.
1: O que é mais. Uh, dia 9 de novembro vai chegar um, entretanto, dê me só um segundo porque o meu computador <risos> uh, o próximo <risos> acontece, estamos em direto sim, exato <risos> no dia 9 de novembro também vai sair Forza Horizon 5 que vai ficar disponível para Xbox Series XS Xbox One e também para o computador e uh, quem uh, quiser pode testar uh, por um euro uh, através do serviço, do serviço de subscrição do Game Pass.
0: Exatamente. Outro jogo que chega, mas neste caso no dia 11 de novembro, Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition, que chega a PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, todo o lado.
1: 11 de novembro, visual muito gigante, muito Disney. Como a Nicole chamou uhum. Mas de facto é, uh, gosto imenso E mal posso esperar por uh, jogar um, o, próximo, o lançamento Estamos a falar de Star Wars No dia 11 de novembro Star Wars Knights of the Old Republic Chega à
0: Switch Exatamente, e por fim Shin Megami Tensei V Chega também à Switch, mas no dia 12 de novembro
1: Querem jogos? Mais uma semana. De lançamentos um, da PlayStation, da Xbox até à Nintendo e tudo, tudo mais. Um, foi este episódio, não é, Nicole? Uh, João, muito seguinte. obrigado por participares aqui connosco neste nosso episódio do podcast.
0: Obrigado, João. Muito bem-vindo.
1: Obrigado, Pode. sim, sempre muito bem-vindo um, e, e contaremos com certeza com, com, com mais oportunidades uh, em breve uh, muitas novidades que vêm aí sim. do nosso uh, Lisboa Games Week um, que vai chegar, vão chegar novidades muito em breve um, e nós uh, voltamos quando, Nico?
0: Nós voltamos para a semana, Bernardo
1: voltamos para a semana para mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Week. Boa semana, malta e até para a semana. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.